0: São Paulo, 19 de agosto de 2019. Você está indo para um evento na maior cidade da América Latina e pousou no aeroporto de Congonhas às 14 horas. O dia é frio e o céu está fechado. Mas você se preparou e veste roupas grossas que estão guardadas no seu armário desde a última vez que você viajou para um lugar frio. Você para para fazer um lanche e depois se dirige ao metrô.
1: Quando embarcar na estação São Judas, a mais próxima do aeroporto, você segue o roteiro indicado pela organização do evento. Algum tempo depois, você está no subterrâneo do coração de uma cidade gigantesca, na estação Praça da Sé. Quando você caminha para a saída, você percebe que tem algo errado. É o meio da tarde, mas está tudo escuro e um frio cortante te faz tremer. Ou seria medo?
0: Mas como é possível? Você olha para o relógio. São 15 horas, 3 da tarde. Você não foi engolido por uma fenda no espaço-tempo. Nem está numa dimensão paralela. É o meio da tarde em São Paulo e está tudo escuro.
1: Um céu de arrepiar. Dá, dá um medinho,
2: sim. De mexer com o imaginário.
3: Parecia até o um apocalipse, né? É, não é normal isso, né? Acabar o mundo E
1: não, não, não tá perto dos meus filhos Meu Deus, a senhora chegou a pensar nisso?
0: Lógico Chove, mas não é um escurecer normal de quando chove As janelas dos prédios se acendem Os postes ligados Os carros com os faróis cortam as ruas num caos que não parece normal Parece noite Seu coração acelera e você pensa que, sei lá, pode ser o um apocalipse Você não está só nesse medo
1: é normal que a visibilidade diminua por conta de uma chuva ou uma frente fria, mas não foi isso que aconteceu em São Paulo naquele dia, em outros dias nos anos seguintes. O dia que virou noite aqui em São Paulo. Muitos moradores da capital paulista foram pegos de surpresa na tarde desta segunda-feira com uma escuridão atípica. O relógio ainda marcava três horas, mas lá fora parecia ser bem mais tarde. Quem olhava para o céu via nuvens escuras e a luz do dia perdendo força. A meteorologista da Somar, Heloísa Pereira, explica que o fenômeno foi causado pela combinação de uma frente fria com fumaça, oriunda de queimadas. Em São Paulo, o sistema continua atuando e provocando muitas instabilidades no leste paulista. O outro fator foi que ao longo do fim de semana, tivemos muitas queimadas entre o centro-oeste e o centro-oeste e o norte do Paraguai. Tudo isso produziu muita fumaça, e fumaça significa material particular. E é por isso que a influência dessa pluma de fumaça também favoreceu a formação de muita nebulosidade ao longo do leste de São Paulo. Nas redes sociais, muitas pessoas registraram o momento. Alguns internautas não perdoaram e fizeram comparações com o fim do mundo.
0: Uma amostra grátis do fim do mundo. As queimadas e a devastação ambiental se fizeram sentir no céu de uma grande cidade. Não foi só lá, não foi a única vez, nem foi o único fenômeno que prova que a questão da terra não é problema só de quem vive os conflitos agrários. Os crimes ambientais cometidos sobretudo por quem ocupe ilegalmente a terra começaram a assombrar mesmo quem se vê distante dessa realidade. Um dia, a fumaça pode não só escurecer o dia por alguns instantes. Um dia, o resultado disso... Pode ser muito mais grave e esse dia não está longe.
1: É por isso que convidamos você a ouvir grilagem. Um novo especial do Prosa Nordestina em parceria com a Associação de Advogadas e Advogados de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais da Bahia. Parte da campanha Na Fronteira da Ilegalidade, Grilagem e Desmatamento no Mato Pivo. Porque os conflitos sobre a terra no Brasil mexem com a vida de todos os brasileiros e brasileiras e a grilagem é parte do roteiro de um apocalipse ambiental que cabe a nós todos evitar. estrofi
0: Bahia, 2 de novembro de 2017. É uma madrugada silenciosa na zona rural do município de Correntina, no oeste do estado. E nessa madrugada, centenas de pessoas se dirigem à fazenda sem ninguém perceber. Elas estão indignadas e com razão. Aqui nessas fazendas, que são controladas pelo grupo Igarache, uma estrutura de captação de água puxa 106 milhões de litros de água do Rio Arrojado por dia para irrigar plantações com gigantescas máquinas. Enquanto isso, tem faltado água para pequenos agricultores e mesmo para abastecer a cidade que usa 3 milhões de litros de água por dia. A multidão revoltada tem uma palavra de ordem em mente: ninguém vai morrer de sede nas margens do arrojado.
1: Os moradores da região miraram as torres de transmissão elétrica, tratores e caminhões, mas o foco principal da sua indignação eram os gigantescos pivôs, máquinas suspensas que passam sobre a plantação, despejando milhões de litros de água e bebendo o rio até secar os canais de irrigação dos pequenos agricultores. Os manifestantes saíram da fazenda e ocuparam a estrada e depois se dispersaram o ato gerou uma grande efervescência política que levou o oeste da Bahia para o noticiário.
0: No dia 11 de novembro, uma manifestação reuniu milhares de pessoas na pequena correntina, de 30 mil habitantes. A cidade e a região reivindicavam o direito à água e à vida. O ocorrido é apenas mais uma demonstração de como a destruição ambiental tem graves impactos na vida de populações rurais e também urbanas. A princípio, o que fica evidente é um conflito entre o direito à propriedade privada e os direitos sociais da população, como o abastecimento de água de cidades e mesmo a sobrevivência de pequenos agricultores e comunidades tradicionais. Aliás, podemos ouvir um deles contar isso em primeira mão.
3: O meu nome é Dernevaldo, sou de Castro e Silva, é, eu sou agricultor, fecheiro, lembro do conflito da Igarashi, sim, foi em 2017, início do mês de novembro e esse conflito foi um, um grito de socorro da população. É, nossos colegas ribeirinhos quando chegava na beira do rio para colocar água nos seus canais de irrigação porque aqui nós temos a tradição de molhar por suc que são os canais de irrigação quando chegava no rio que a água não entrava no canal aí dava desespero na população então isso aí foi um grito de socorro e também já era anunciado porque é o nosso povo vem fazendo essas denúncias para a CDA, que é o governo, né? o tempo todo. E eles fazem faz pouco caso na, na, na população, nos agricultores. Eles ignoram nós. Então, é chegada uma hora que a população tem que fazer alguma coisa. Não é... Como ele disse que nós aqui somos um grupo de terroristas, de baderneiros, não é isso. Nós somos trabalhadores e trabalhadores que quer ver a água no rio disponível para nossas atividades. Como é que eles lá em cima, no cerrado, além de desmatar, diminui a água. Desmatou, já sabe, diminui, diminui a água. Aí... É, vem aqueles processos que eles fazem na lavoura, que é compactação do solo. Coloca calcário e, e gesso para a água não é, alimentar mais o lençol freático. E aí, nós aqui embaixo temos que estar tá sofrendo as consequências e, e batendo palma para eles? Não dá. E o governo foi avisado.
1: A fala de Denevaldo revela, portanto, que não há só um conflito social, uma disputa pelo direito de usar água. Há uma importante questão ambiental envolvida, uma vez que o uso da água não é infinito, e certas formas de usar o rio e a terra podem exaurir os recursos hídricos do local. Quem nos fala mais sobre isso é uma convidada que já veio ao Prosa Nordestina antes.
2: sou Joyce Bonfim, tenho 38 anos, sou advogada popular, secretária executiva da Campanha Nacional em Defesa do Cerrado e integrante da TR. Trabalho desde sempre com a questão agrária, com os conflitos no campo, com a defesa dos territórios tradicionais, e foi esse trabalho concreto que me aproximou das discussões e lutas em torno da, da expansão da fronteira agrícola no Mato Pipa. O desmatamento no Cerrado ele impacta significativamente a disponibilidade das águas. Por a gente fala que, que a vegetação do Cerrado é como se fosse uma floresta invertida? Porque ela tem raízes profundas, né? Por mais que o tronco, né, que o caule não seja tão grande, não sejam árvores de grande porte, apesar de existirem, mas as raízes são profundas, porque elas cumprem um papel de fazer com que as águas da chuva elas infiltrem é, e alimentem os aquíferos que vão fazer com que as águas brotem superficialmente, né? vão alimentar as nascentes, vão alimentar os rios, os grandes rios. Hoje, a região do, do, do Cerrado alimenta as principais bacias hidrográficas do país e para fora do país também, né? alimenta rios da, da própria América Latina como um todo. Então, o que a gente diz é que o Cerrado ele tem uma importância é, que é uma importância mundial para a disponibilidade das águas. Por isso que ele é encarado também como a caixa d'água do, do Brasil. E quando você corta essa vegetação nativa, é, quando você desmata o cerrado, as águas não têm o mesmo poder de infiltrar. Isso faz com que gere grandes inundações, por exemplo, porque as águas se tem uma grande chuva, as águas ficam não, não submergem, né? as águas ficam é, superficialmente. Então, tem grandes cheias de rios e ao mesmo tempo, se não chove, os rios, o aquífero não é alimentado e essas águas não brotam. Foi por isso que que aconteceu aquele evento em Correntina, onde o Rio Arrojado estava com um déficit hídrico gigantesco. As comunidades estavam sem abastecimento de água, sem disponibilidade de água, e houve uma revolta na cidade de Correntina, onde mais de, de mil pessoas foram à sede da Fazenda Garache e quebraram todo o sistema de irrigação do, do da fazenda, né? E as pessoas contam que com a, com essa ação, com esse com esse grito, né, de resistência que foi essa ação, é, as águas voltaram para os rios. Então, em seguida, os rios é, só, somente cortando a irrigação da fazenda, os rios é, conseguiram minimamente retomar o seu quadro geral, né? Mas a gente sabe que o desafio ele é ele é intenso, né? não é uma fazenda, o oeste da Bahia é reconhecido como, como uma região com, com grande potencial de irrigação onde, e onde também está tendo um processo de ampliação. Então, o que a gente diz é que desmatar o cerrado vai impactar as águas e pode gerar eventos é, graves né? em termos de, de ambiente, de relação com, com a vida.
0: Como já dissemos, estes conflitos estão longe de serem problemas só de quem os vivencia. Recentemente, o um noticiário brasileiro tem dado destaque à destruição da Amazônia, do Pantanal e de parte do Cerrado no centro-oeste brasileiro. Lembremos, por exemplo, do Dia do Fogo, que em 2019 foi organizado intencionalmente e resultou numa das maiores queimadas da história da Amazônia. Há um ano, a floresta na região de Novo Progresso, no Pará, queimou como nunca se viu em nove anos. O número de focos de queimadas foi quase 20 vezes maior do que nos mesmos dias de 2018. Foram 1.457 focos, quase metade deles em propriedades registradas no Cadastro Rural do Pará, que guarda as identidades dos donos das terras. Em 207 propriedades, as queimadas destruíram área de floresta. Mas, segundo um levantamento do Greenpeace,
1: o Ibama aplicou multas em apenas 5% delas. É importante percebermos que o tipo de exploração da terra que gerou esses fenômenos não é tão diferente do que ocorreu no Oeste Baiano e causou, dentre outros conflitos, o caso do rio Arrojado em Correntina. Existe um processo nacional em curso onde há vários focos locais de apropriação ilegal de terras mediante fraude e violência, e essas terras geralmente são desmatadas e as consequências são globais.
0: presenciado eventos climáticos extremos no mundo e no brasil em particular ondas de calor, geadas, chuvas violentas, tempestades tropicais, secas, tempestades de areia, esse cenário de catástrofe é um fenômeno global mas cujas causas são bastante locais quando se fala em aquecimento global por exemplo nossa imaginação vai para um lugar distante pela noção de que o global está longe de nós porém ele está muito perto. As razões dele existir estão muito perto. O fogo, por exemplo, é muitas vezes utilizado para consumar a ocupação ilegal de terras no processo que costumamos chamar de grilagem.
1: No Brasil, a ocupação de novas terras, ou o que se chama de fronteiras agrícolas, tem sido uma estratégia econômica fundamental. Desde a ditadura militar, se intensifica uma visão de natureza como algo a ser dominado e que de certas regiões do país seriam desabitadas. E esse vazio populacional seria um perigo, à integridade nacional. Isso vale para a Amazônia, mas também vale para o Cerrado, o território onde se desenrolam os conflitos explorados nesta série.
0: É nesse contexto um conjunto de políticas são implementadas desconsiderando a vida das populações locais e as questões ambientais para viabilizar a ocupação dessa terra por migrantes que vinham, sobretudo, da região sul do Brasil. Esse processo, portanto, foi planejado por instituições públicas e privadas, mas isso não quer dizer que esse processo fossem plenamente legais. Há um problema na estratégia de ocupação de terras, mas antes disso, há uma ilegalidade grave quando uma parte significativa dessa ocupação se dá por meio da grilagem. Mas antes de entender o que é a grilagem e por que ela é relevante nessa discussão, é importante compreender um pouco sobre o território do conflito que estamos discutindo nesse episódio, uma porção do oeste baiano.
1: Trata-se de uma fronteira agrícola com casos graves de grilagem. Correntina fica no oeste da Bahia, um território conhecido como Bacia do Rio Corrente, Integram a grande região do país chamada de Matopiba, que compreende parte do território dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, com predominância do bioma do cerrado. Entender de que maneira se dá o roubo de terras no rio Corrente certamente nos ajudará nos próximos episódios a compreender processos parecidos em outros pontos do Matopiba. Para isso, é preciso pensar um pouco na própria geografia local.
0: Essa região fica a quase mil quilômetros de distância da capital baiana Salvador, compreendendo 11 municípios e 564 mil quilômetros quadrados. E sua população conta com inúmeros povos indígenas, quilombolas e outras comunidades tradicionais, como as de fundo e fecho de pasto e os geraizeiros. Aqui interessa principalmente entender uma divisão da região em três áreas que são ocupadas de maneiras diferentes.
1: Os vales formados pela Bacia Hidrográfica compõem o que se chama de Baixo Corrente, onde há um desmatamento pulverizado típico de áreas de povoamento nas beiras dos rios, formando vilas, povoados e sede dos municípios.
0: Em oposição a isso, temos chapadas extensas nos pontos mais altos da região. Grandes planícies em altitudes elevadas, onde ficam, inclusive, as cabeceiras dos rios. Nesses locais, Há um processo avançado de desmatamento sistemático, causado pelo agronegócio que já ocupa essa área, chamada de Alto Rio Corrente.
1: Entre uma parte e outra, há um médio corrente, onde se encontra a vegetação nativa do cerrado bastante preservada. Essa preservação ocorre por conta do manejo comunitário dessas áreas por parte das comunidades tradicionais. Em especial, as comunidades de fecho de pasto, como a de Vereda da Felicidade, de onde Dernevaldo nos fala.
3: Nós temos uma associação de fundo fecho e fecho de pastos, que é a Vereda da Felicidade. A minha comunidade, ela é centenária. Aqui já se passaram umas cinco mais gerações nossa. E a grilagem, esses forasteiros, eles chegaram aqui na região em meados dos anos 70. Foi dessa época para cá que eles começaram a, a nos expulsar das áreas e foi conflito acerrado. É, cada ano que passa, só piora.
0: O fecho de pasto é uma forma de ocupar o território a partir do uso comum manejando a vegetação de maneira a preservá-la, utilizando o pasto nativo com o objetivo principal de manter criações de animais, mas também fazendo extrativismo de frutas nativas e plantas medicinais. Por isso, essas comunidades combinam a atividade econômica que garante a subsistência delas com a preservação ambiental e a manutenção de características culturais próprias, muitas vezes mantendo-se unidas por laços de parentesco.
1: Percebe-se, portanto, que temos aqui diferentes formas de ocupar terra que geram diferentes relações com o meio ambiente. Porém, há um conflito. Enquanto a ocupação tradicional, sobretudo nas encostas do médio corrente, batalha para ser reconhecida legalmente, a ocupação do agronegócio nas chapadas utiliza de todas as armas para se impor, legal ou ilegalmente, tendo como principal prática a grilagem conforme Joyce Bonfim nos explica.
2: A grilagem tecnicamente significa a apropriação privada e legal de terras públicas. Sem minhas palavras, significa roubo de terras públicas. E isso pode ser feito de diversas formas, né? por meio da falsificação de documentos, por meio da corrupção nos cartórios, por meio de sentenças judiciais que transformam posses, muitas vezes sem quaisquer medidas em propriedade, sentenças que multiplicam hectares. Então, pode ser feita por meio do descumprimento das exigências legais para se registrar uma terra em um cartório, ignorando os requisitos. né?
0: A grilagem também está intimamente ligada ao desmatamento. E por que isso ocorre?
2: O desmatamento está relacionado à grilagem na medida em que ele é um instrumento de consolidação da fraude sendo usado como uma arma contra os territórios tradicionais e para se criar uma aparência de que é dono. Essa é a forma mais tradicional dessa relação, quando o desmatamento ele é utilizado para consolidar essa forma de apropriação e parte daquela ideia de que uma área com a vegetação em pé, com a vegetação preservada, ela não tem dono. Para se mostrar que é dono, precisa desmatar, precisa garantir uma destinação econômica. E econômica que eu falo é nos moldes do agronegócio, né? que pressupõe o cerrado derrubado, seja para valorização da terra, porque terreno limpo ele vale mais, seja para introdução de, de grãos, de fibra, de pastagem, então soja, algodão, é, criação de gado. E outra forma também de, de associação entre grilagem e desmatamento é quando o desmatamento ele, ele acaba sendo uma vantagem, um presente para quem consegue efetivar a grilagem. Então, quanto mais eu grilo, mais terra eu tenho, mais reserva legal eu declaro, e aí declaro para os órgãos ambientais que fazem vista grossa, para os títulos que são falsos, né, que não têm validade. E eu tendo mais reserva legal, mais eu estou autorizado a desmatar. Então, o que a gente diz é que aquele desmatamento que é supostamente legal, né, que é autorizado pelos órgãos ambientais, na verdade, eles são também os desmatamentos são também ilegais, pois estão assentados na grilagem, na violência e na expropriação de territórios tradicionais.
1: A grilagem, portanto, por ser baseada em fraudes, acaba por legalizar o desmatamento ilegal. Por outro lado, o desmatamento funciona como uma estratégia para criar um fato consumado e garantir o domínio de fato da terra, enquanto o direito à propriedade é obtido mediante fraude. E é dessa maneira que a grilagem, o roubo de terras, acaba sendo a importante causa dos desequilíbrios ambientais que afetam toda a humanidade.
0: Como se tudo isso não fosse suficiente, como a grilagem rouba terras que eram ocupadas de fato por comunidades tradicionais, ela só pode se sustentar se houver um outro aspecto, a violência.
3: A sempre foi violenta, é, pistolais fortemente armada. Inclusive, nós temos relato que tem pessoas da polícia trabalhando para os grileiros. Quando é, eles querem nos intimidar, eles levam pessoas fardadas da polícia, a gente conhece tem é, região aí que eles são policiais aqui mesmo da cidade de Correntina, é, outra horas eles traz policiais de Pós ou então de Barreira, de Santa Maria, mas é fortemente armado, armado até os lentes. É na nossa associação recentemente é, foi é destruído um rancho centenário, é, currais que os nossos antepassados fizeram, que são os pequenos mangueiros para prender o gado, apartar alguns animais, é, derrubaram uma casa no ponto de madeira, que nós construímos uma casa lá, porque o rancho ele é muito rústico, muito precário. Então, a gente vem sofrendo há muito tempo é, por falta de, de, de conforto, um lugar seguro para a gente chegar do campo, chegar da lida e ter um lugar para a gente descansar. Aí surgiu essa ideia. Nós construímos uma ponte no Rio, com parceria com a prefeitura, porque antes não tinha como chegar lá. Para a gente fazer qualquer um serviço lá, tinha que atravessar o Rio com jangada, levando material. Aí nós fizemos essa parceria com a prefeitura, fizemos a ponte. E aí foi aonde é, surgiu essa ideia para a gente fazer uma casa para melhor acomodar depois de uma lida do, do dia no campo, porque os Gerais ele chove muito, é cansativo você trabalhar o dia todo no campo e na hora que chegar à noite para descansar, entrar debaixo de um rancho, que se vir uma chuva de vento molha, mas eles destruíram tudo, nem só essas destruições, mas também fez barrigada no meio da estrada, para que nós não tivesse acesso à área. Fizeram barreiras no meio da estrada, foi para tirar mesmo o pessoal lá de dentro.
1: A essa altura do campeonato, alguém pode se perguntar, mas afinal de contas, que espécie de feitiço é esse da grilagem que legaliza a ocupação ilegal de terras? E por outro lado, também se questionar, se a ocupação é ilegal, mediante fraude, por que as autoridades se calam sobre isso? Porque elas não só não coíbem a violência, como ainda incentivam e participam dela.
0: Agora, você sabe que a grilagem está intimamente ligada ao desmatamento e à destruição do equilíbrio ambiental. Ela não é uma briga distante de grupos sobre quem fica na Terra. Ela faz parte de uma batalha pelo futuro do planeta Terra e pela sobrevivência da humanidade. Se perdermos essa batalha, os grileiros terão parte nisso. Se vencermos, as comunidades tradicionais foram a trincheira decisiva. E deixamos o convite para que, nos próximos episódios, você compreenda as artimanhas jurídicas, os objetivos e métodos violentos dos grileiros e também a resistência dos povos do Cerrado.
1: Aqui, no Prosa Nordestina, especial Grilagem, episódio 2, A Caixa de Grilos. Uma produção para a campanha na fronteira da ilegalidade da ATR Bahia. No próximo episódio...
2: É, a grilagem ela não acontece sem a institucionalidade. Por isso que, para investigar, precisa buscar quais órgãos e pessoas envolvidas. Só por aí podemos imaginar que não é simples identificar juízes, tabeliões, oficiais de cartório, integ integrantes de órgãos públicos envolvidos.
1: Esse episódio usou áudio de Joyce Bonfim, Dernevaldo Soares, Jornal Nacional, Record News, Jovem Pan e revista Café e Cultura. A direção, roteiro e narração é de Radaça Freire e Uri Brito. A edição desse especial é de Tadeu Ermida e também contou com a contribuição de João Ramos no desenvolvimento de áudio. As artes desse especial e de todo o nosso podcast é feita por Júlia de Andrade, a famosa Ontologias. Nossa assessoria de imprensa fica por conta de Laís Matos e essa trilha sonora braba é de Tiago Calô. Até o próximo episódio.